0: Saudara-saudara kita terus-menderus uh, dalam beberapa minggu ini membahas tentang his church, tentang gerejanya. Dan ini merupakan seri yang terakhir ketika kita bahas tentang gerejanya saudara-saudara. Kita sudah membahas tentang gerejanya, gereja Tuhan, Tuhan yang memulai, Tuhan yang akan bekerja, Tuhan yang empunya. Bahwa gerejanya adalah his prevailing church, gereja yang Tidak akan kalah gereja yang dibuat menang sehingga uh, iblis tidak berkuasa. Apa yang dilakukan Yesus Kristus kematian dan kebangkitannya itu terus akan bekerja untuk orang-orang di seluruh dunia ini. Dan Tuhan ingin memakai saudara dan saya. Kita bahas di tengah situasi penganiayaan apapun juga gereja boleh terus uh, maju. Kita bahas pentingnya hari Minggu sebagai bagian dari kita berbakti bersama-sama... ...untuk uh, membesarkan nama Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk ingat Yesus yang mati dan bangkit pada hari Minggu. Dan itu merupakan perintah bagi kita untuk berbakti bersama-sama. Dan kita bahas minggu lalu pentingnya kita bergabung di gereja lokal dan itu merupakan kehendak Tuhan... supaya kita berakar, bertumbuh dan berpartisipasi bersama-sama dalam gereja lokal dan ketika semua IBC jemaat-jemaat IBC bergabung bersama-sama kita akan bisa membesarkan dan memuliakan Tuhan makin efektif. Saudara-saudara, hari ini saya ingin membahas topik yang terakhir tentang gerejanya yaitu bicara soal tentang uh, passion for people. bicara soal misi daripada gereja itu, berbicara hakikat daripada apa yang Yesus lakukan dalam kehidupan kita, yaitu compassion for people, karena Yesus mati dan bangkit untuk kita orang-orang yang berdosa. Saudara-saudara memberi memberikan dorongan kembali. Memberikan kesegaran kembali. Karena seringkali. Uh, compassion. Hati. Dengan. Waktu berjalan. Makin lama makin hilang. Dan hari ini ketika fokus tentang gereja. Biar kita semuanya diingatkan. Untuk menyalahkan compassion kita. Untuk uh, for people. Dimana banyak orang-orang. Yang perlu mendengar kabar gembira tentang Yesus Kristus. Apalagi di tengah situasi uh, seperti ini. Kabar gembira bahwa Yesus yang sudah mati dan bangkit mengalahkan maut. Covid bisa membuat kita meninggal. Tapi Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib. Membangkitkan kita sehingga kita tidak ada ketakutan dalam kematian. Saudara-saudara. Salah satu musuh daripada fellowship atau relasi itu adalah apati dan indifference. Apati, indifference tidak punya rasa simpati, tidak punya rasa untuk energi atau strength untuk melakukan sesuatu untuk orang. Indifference, masa bodoh. Acu tak acu. Dan ketika itu terjadi dalam satu fellowship. Itu sangat membahayakan. Dan ketika itu terjadi dalam satu gereja. Dan itu bukan rencana Tuhan seperti itu. Dan bukan karakter yang harus kita hidupkan. Itu yang harus dimatikan. Ketika kelompok sel tidak punya lagi compassion. Yang punya apati dan indifference. Kelompok sel itu cepat atau lambat akan mati. Tidak bertumbuh. Kita ke gereja tidak punya hati. Seperti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Hal itu juga akan sama saudara-saudara. Hal yang sama ketika dalam relasi. Ketika berteman, ketika pacaran dan ketika suami istri. Ketika there is no simpati, there is no compassion each other, khususnya dalam konteks suami istri yang sedang yang sudah menikah cukup lama, apati dan indifference tidak ada rasa kensen beban dan acu tak acu oleh karena kekesalan, oleh karena tidak suka, oleh karena kemarahan, bitterness, oleh karena hal-hal Yang menggang, uh, melukai hatinya. Yang ada adalah hati yang tidak bagus. Dan masa bodoh. Dan ketika kita masa bodoh dengan pasangan kita. The love is dead. Cinta itu sudah mati. Dan ketika kita masa bodoh. Dengan orang di sekitar kita. The love of Christ. Kurang bekerja dalam kehidupan kita. Jadi pagi ini saudara-saudara. Ketika bahas tentang gereja. Di tengah-tengah COVID-19 ini. Di tengah era COVID-19 ini. Mari kita memikirkan. Tentang misi dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa gereja ada. Seperti konstitusi gereja kita berkata. IBC eksis. Supaya menjadi saksinya. Supaya boleh terus memenangkan jiwa. Dan boleh terus memuridkan. Menjadi pribadi yang terus bertumbuh dalam Yesus Kristus. Menjadi devoted flower of Jesus. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Dan kita ada supaya bisa menjadi berkat. Jadi influence untuk yang lain. Saudara-saudara. Dan compassion ini harus terus dihidupkan. Dalam kehidupan kita. Kalau tidak kita akan berjalan dengan rutinitas, dengan pengajaran, dengan kegiatan, dengan aktivitas. Dan the love itu lama-lama bisa, compassion itu bisa mati. Karena kebiasaan. Dan itu terjadi dalam wahyu pasal dua. Gereja yang penuh dengan aktivitas dan kegiatan. Seperti gereja Epesus. Tapi the For people. The heart for Jesus. Itu mulai padam, hilang. Dan kiranya khotbah hari ini menyegarkan. Kita menyegarkan saya pertama-tama. Dan kiranya menyegarkan. Uh, sudah menyegarkan saya. Kira menyegarkan saudara. Salah satu yang kita bisa kembangkan adalah. Atau prinsip dasar yang harus kita hidupkan. Di dalam membangun compassion for people adalah belajar dari Tuhan kita. Yesus Kristus. Learning from Jesus compassion. Yang empunya gereja. Yang dia datang secara khusus ke dalam dunia ini. Untuk melakukan penebusan untuk manusia. Matius 9 ayat 35 sampai 38. Matius 9 ayat 35 sampai 38. Ini nuts yang kita akan bahas. Kita belajar dari Jesus compassion. Kiranya menggairahkan kita semuanya punya hati for Jesus dan hati for people. Firman Tuhan berkata demikian. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Dan memberitakan Injil kerajaan sorga. Serta menyelengkapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar. Seperti domba. yang tidak bergembala, maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada tuan yang empunya tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Saudara-saudara, coba perhatikan dalam nats ini. dalam khotbahnya Spurgeon the prince of preacher yang terkenal dari beberapa tahun yang lalu berkata demikian khususnya ayat 38 ini yang mengejar dia ayat 38 ini hunt him dan kiranya firman Tuhan hari ini Juga sama Tuhan You and Tuhan Me untuk kita memikirkan secara serius betapa pentingnya bagian ini, Sdr. Sdr. Coba perhatikan baik-baik ya. Saya akan bagi kotbah saya ini dalam tiga bagian yang pertama bicara soal bahwa compassion, bahwa compassion itu didasarkan pada Pengetahuan yang benar. Tentang keberadaan manusia. Yang kedua. Belajar dari contoh. Dari Tuhan kita. Yesus Kristus. Lalu kemudian. Yang ketiga kita bahas. Yesus memanggil. Kita untuk berpartisipasi. Dalam. Melakukan. A ini. Untuk bergabung dengan pekerjaannya. Saudara-saudara coba perhatikan baik-baik yang pertama saya ingin bahas bahwa compassion kita itu harus didasarkan pada pengetahuan yang benar tentang uh, keberadaan manusia itu. Ketika gereja kita punya purpose, punya tujuan yaitu menjalankan amanat agung Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk memenangkan jiwa. Untuk terus memuridkan jiwa. Yang sangat menarik adalah. Bahwa kita harus base konsep yang benar. Saudara -saudara. Konsep yang benar kita tidak bisa. Melakukan kegiatan tanpa dasar yang benar. Kita harus punya dasar yang bagus. Pengetahuan yang alkitabiah. Yang sejalan dengan pikiran dan hati. Daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Ayat 36 berkata demikian. Melihat orang banyak itu. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar. Seperti domba yang tidak bergembala. Saudara perhatikan ayat 36 itu. dimulai dengan satu kata kerja partisipal, seeing the crowd melihat, looking the crowd melihat orang banyak. Saudara perhatikan melihat orang banyak. Kata melihat di sini sangat penting, saudara-saudara, karena tekanan dalam nats ini. Mau ditekankan bahwa betapa pentingnya melihat, karena melihat Yesus tergerak dan melihat lalu dijelaskan ada alasannya tergeraknya. Melihat the crowd, saudara-saudara sangat menarik. What you see. Apa yang kita lihat. Itu akan mempengaruhi hidup kita. Melihat. Tekanannya berbicara soal. Hal yang berhubungan dengan prinsip hidup. Filosofi hidup. Memperhatikan baik-baik. Lihat baik-baik. Ketika Yesus melihat orang. Melihat kota Melihat desa Melihat tempat Yang dilihat berbeda dengan apa yang kita lihat Saudara-saudara Perhatikan Yang Yesus ingin katakan Dalam Matius pasal 6 Ayat 22 Dalam konteks bicara soal Khususnya Ayat sebelumnya bicara jangan Jangan menyimpan harta di dunia tapi simpan harta di surga di mana ada hatimu di di mana ada hartamu di situ ada uh, hatimu lalu kemudian ayat 22 Yesus berkata you eyes is the lamp of your body matamu adalah pelita bagi tubuhmu kalau matamu sehat Maka apa yang kau lihat jadi sehat. Jadi saudara-saudara yang sangat menarik dalam hal ini adalah. Ketika kita lagi bicara soal betapa pentingnya soal pandangan. Apa yang kita lihat itu punya pengaruh, punya dampak. Itulah sebabnya Alkitab berbicara look at Jesus. Look at Jesus. Ingat pada Yesus. Fokus pada Yesus. Ibrani pasal 12 ayat 2 berkata. Pandang pada Yesus. Behold Jesus. Looking at Jesus. Guessing Jesus. Jadi dengan kata lain itu yang Tuhan inginkan. Karena ketika kita memandang pada yang lain punya pengaruh, punya dampak. Yesus berkata sama Petrus di tengah ombak dan taufan ketika dia berjalan di atas air ketika dia melihat Yesus dia bisa berjalan di atas air tetapi ketika dia melihat ombak taufan air. lalu kemudian dia tenggelam lihat pada Yesus Saudara-saudara what you see apa yang kau lihat akan punya dampak punya pengaruh Biar saya kasih contoh saudara Seorang pemuda baru punya mobil BMW. Lalu kemudian dia mobilnya tabrakan. Lalu kemudian sudah tabrakan. Orang-orang di sekitarnya lihat tubuhnya yang berdarah. Tangan berdarah. Lalu kemudian orang-orang berkata panggil ambulans, ambulans. Ambulans datang. Lalu kemudian orang Pemuda itu lihat tangannya berdarah. Ketika lihat tangannya berdarah, dia berkata, oh, my Rolex juga broken. Rolex saya juga heal, rusak. Saudara-saudara lihat, apa yang orang lihat dengan anak muda itu lihat? Orang-orang orang lihat concern. dengan pemuda ini yang berdarah, tapi yang dia lihat adalah uang Rolexnya rusak yang dia ...baru beli mungkin sepuluh ribuan, saudara-saudara. Ya. Jadi poinnya adalah what you see. Sangat penting sekali. Apa yang kau lihat sangat mempengaruhi hidupmu, pola pikirmu. Karena ini berhubungan dengan prinsip, gaya hidup. Itu yang mau ditekankan di sini, saudara-saudara. Jadi ketika what you see, apa yang kau lihat ketika kau lihat orang... Apa yang kau lihat? Lihat posisi kedudukannya. Kekayaannya. Lihat strugglingnya, masalahnya. What you see? Apa yang kau lihat? Lihat rumahnya. Lihat mobilnya. What you see? Ketika Yesus melihat orang yang kaya. Lalu Yesus melihat. Dengan hati yang penuh compassion. Karena hatinya. Orang itu melihat, hanya melihat kekayaan. Tidak melihat jiwanya. Yesus berkata apa gunanya orang punya seluruh bumi ini. Seluruh apa yang dia punya di dunia. Tapi jiwanya melayang. Sudah-sudah itu yang terjadi. What you see. Orang tua apa yang kau lihat untuk anak-anakmu. Apa yang kau lihat untuk orang tuamu. Untuk teman-teman di sekitar kita. Yesus memanggil kita. Untuk menggairahkan kembali. Pandangan yang benar. Atas kehidupan. Sebagai anak Tuhan. Dan Yesus memberikan dasar. Compassion for people. Didasarkan pada konsep yang benar tentang manusia. Men mereka itu the cloud, Mereka itu lelah. Dan terlantar. Seperti domba yang tidak bergembala. Istilah lelah disitu terjemahan bahasa aslinya. Bisa berarti mereka itu trouble. Kesulitan, kesusahan. Ada difficulty. Ada masalah yang membuat mereka akan menghancurkan hidup mereka. Terlantar di situ bisa diterjemahkan dengan istilah yang berhubungan dengan uh, helpless, ketidakmampuan dengan situasi dengan keadaan sehingga mereka terhilang saudara. Itulah sebabnya Yesus melihat manusia Seperti domba. Domba yang perlu. Untuk dilindungi. Domba yang perlu. Untuk dipimpin. Domba yang perlu untuk. Dikasih. Saudara-saudara. Itu -saudara, Yesus memandang. Atas dasar yang benar. Ketika gereja kita melihat manusia sekitar kita. Dimana kita berada. Melihat seperti Yesus melihatnya. Dan kita akan mempunyai konsep yang sama. Seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan kita. Yesus Kristus. Atas dasar yang benar. Saudara-saudara karena manusia orang yang berdosa. Manusia yang memberontak sama Tuhan. Manusia yang lupa sama Tuhan. Manusia yang harusnya diciptakan ingat pada sang creator. Tapi manusia fokus sama dirinya sendiri. Manusia menjadi creator, menjadi pencipta, menjadi bos atas dirinya sendiri. Dan merasa melakukan apa yang harus dia lakukan dan lupa sama Tuhan. Apa yang saya pengen, apa yang saya mau, itu yang saya lakukan. Masa bodoh terhadap Tuhan. Masa bodoh terhadap sang creator yang menciptakan kita. Saudara-saudara, compassion dibangun atas konsep yang benar. Selama anak Tuhan tidak punya konsep yang seperti ini. Hatinya tidak ada. Compassion dalam kehidupannya. saudara-saudara, compassion. Itu muncul. Atas konsep yang benar. Atas dasar yang benar. Dan ketika kita mengerti. Tentang kehakikat manusia. Keberadaan manusia. Dan gereja eksis. Gereja ada. Ibisi ada. Supaya menjadi berkat. Untuk orang di sekitar. Menjadi saksinya. Di tengah situasi yang seperti. Karena mengerti konsep ini. Dan Yesus yang mati dan bangkit. Untuk jadi berkat untuk mereka. Saudara-saudara. Yang kedua yang kita bahas saudara, saudara Adalah contoh Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 36 berkata. tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka compassion of Jesus Saudara-saudara sangat menarik sekali istilah compassion of Jesus tergeraklah hati Yesus Saya amati baik-baik kata compassion of Jesus Dari seluruh Injil-Injil saudara-saudara. Dan itu sangat menarik. Khususnya di Matius. Ya, saudara akan lihat. Matius 9. Lalu kemudian Matius 14. Matius 15. Lalu kemudian Matius 20. Soal compassion of Jesus. Yang dipakai. Istilah ini dipakai. Untuk menunjukkan kepada. Ketika dua hal. Satu compassion Yesus ketika dia melihat orang banyak. Hatinya tergerak. Karena melihat mereka. Seperti domba. Seperti atas dasar. Hakikat. Kebutuhan. Kebutuhan basic. Kebutuhan besar. Yang menggerakkan Yesus. Ketika lihat orang banyak. Matius menceritakan ketika dalam pasal 14 dan pasal 15 pasal 15 ketika ribuan orang 5000 ribu orang ikut Yesus yang laki-laki tidak terhitung perempuan dan anak-anak kelaparan lalu Yesus melihat orang banyak dia compassion Di Injil-Injil lain diceritakan mereka menyuruh murid-murid menyuruh para orang banyak ini pulang. Yesus berkata penuh compassion karena bersama dengan Yesus. Yesus compassion membuat dia mengajar, menyembuhkan. Tapi juga dia provide, dia memberikan. Memberikan mujijat. Matius 15 yang sama. Ketika 4.000 orang ikut bersama dengan Yesus. Yesus murid-muridnya berkata hal yang sama. Yesus berkata dia punya compassion. Pada 7.000 orang. Lalu Yesus berkata berapa yang kau roti kamu punya. Hanya 7. Bring 7 roti dan beberapa ikan itu. Yesus punya compassion for people. Orang banyak, tapi juga dengan segelintir orang, perorangan. Matius 20 dikatakan bahwa ketika dua orang buta berteriak teriak Disuruh diam dua orang buta ini. Tapi dia makin berteriak. Lalu Yesus berkata dengan punya compassion. Yesus dengan compassion belas kasihan menyembuhkan. Orang itu diceritakan di Injil Lukas ketika wanita janda punya anak meninggal. Tangisan air mata yang pilu Lalu Yesus berhenti. Firman Tuhan berkata karena Yesus melihat tangisan dan air mata. Hatinya tergerak. Pada janda itu. Lalu dia menyembuhkan. Saudara-saudara that's compassion of Jesus. Dia melihat orang banyak. Compassion. Lihat satu dua orang compassion. What is compassion saudara Compassion. Seperti kita lihat harus dasar didasarkan pada yang benar. Compassion, kata bahasa aslinya, itu berarti bahwa sesuatu yang menggerakkan dari dalam. Ada organ tubuh dari dalam, saudara, saudara Move from inside. Organ tubuh bagian dalam yang bergerak. Dan compassion ini sebagai bagian yang menggerakkan kita. Yang memotivasi kita. Compassion Bukan untuk Kesombongan, kecongkakan Bukan untuk nama diri Bukan karena kita kenal Bukan karena dia baik Bukan karena dia melakukan Sesuatu untuk kita bukan. Tapi karena kebutuhan Yang ada pada Orang yang bersangkutan Atas dasar Konsep yang benar Tentang manusia. Compassion. Dan konsep ini dalam perjanjian lama banyak sekali saudara-saudara. Pemasmur berkata Allah itu adalah yang penuh dengan compassion. Sabar. Compassion. Dan konsep ini dibangun dalam perjanjian baru dan ada dalam Yesus Kristus. Dan contoh yang paling bagus adalah ketika dihubungkan dengan Allah. Adalah dalam Lukas 15. Ketika anak yang hilang. Yang datang jauh. Lalu kemudian. Karena sudah mengaku do, sudah terhilang dan jauh. Dan rasa bersalah, rasa berdosa. Dia datang kepada papanya. Anak yang bungsu yang terhilang. dan papanya hampir setiap hari melihat-lihat terus-menerus. Kapan anak saya pulang? Kapan anak saya pulang? Dari jauh ketika anaknya datang, papanya sudah melihat. Papa papanya melihat dari jauh lalu dia berlari. Ayat itu berkata, with compassion Sang bapa melihat lalu lari dengan compassion. Compassion karena anak yang hilang. Anak yang berdosa yang jauh itu datang. Firman Tuhan berkata gambaran daripada Allah. Yang penuh compassion pada man, pada manusia. Dan itu digambarkan. Begitu jelas. Eksampel. Daripada Tuhan. Kita Yesus Kristus. Dia datang untuk kita. Dia mencari meninggalkan tempat yang jauh. Dari surga. Hakikatnya. Sebagai Allah ditinggalkan. Dan merendahkan diri. Dan sama mengambil rupa manusia. Dia tetap sebagai Tuhan. Hakikatnya. Akan tetapi dia mengambil rupa. Why? Karena compassion. For you and for me. For orang-orang yang berdosa. saudara saudara, Lihat ayat 35. Compassion of Jesus. Kasih contoh. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Saudara perhatikan, ia mengajar teaching tapi juga preaching Injil Kerajaan Sorga dan juga melayani dengan kesembuhan secara keseluruhan pelayanannya. Saudara-saudara. Kita percaya Yesus sanggup menyembuhkan sekarang. Tapi juga Yesus mengizinkan banyak hal terjadi dalam kehidupan kita. Ketika apa yang dilakukan Yesus tidak ada penyakit yang tidak sembuh. Semuanya disembuhkan. Tidak ada. Tetapi dalam perjanjian baru kita bisa dapatkan. Di kisah para rasul. Dan tulisan-tulisan rasul Paulus kita dapatkan. Bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus. Soal penyembuhan. Bukanlah harus menjadi tren. Dimana kita harus ikuti semua penyakit. Sebisa disembuhkan seperti apa yang Yesus lakukan. Karena metode dan gaya pendekatan itu berbeda. Tuhan izinkan itu terjadi. Supaya kita. bisa melihat kebesaran Tuhan diizinkan banyak hal terjadi tapi Tuhan tidak membiarkan kita saudara-saudara poin yang ingin dikatakan adalah dalam nats kita example of Jesus saudara-saudara teaching mungkin saudara mengerti mengajar dalam Taurat dibuka lalu Yesus mengajar Lalu kemudian mengajar khususnya Sang Mesias sudah datang. Tapi yang menarik adalah memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Preaching Injil Kerajaan Sorga. Apa maksudnya Saudara-saudara? The Kingdom. Kerajaan. Yesus mau menekankan sangat menarik. Injil menekankan bahwa Yesus berkata bahwa kalau kamu... Belum tidak lahir baru. Engkau tidak melihat kerajaan Allah. Artinya seseorang bisa masuk dalam kerajaan Allah. Ketika dia mendengar kabar Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dia percaya Yesus Kristus. Tuhan bekerja melahirkan dia. Sehingga menjadi dia dalam uh, bekerja dalam kehidupannya. Dan mempercayakan dirinya. Dan Yesus. Tuhan kita bekerja, Roh Kudus bekerja, Allah bekerja pada seseorang sehingga dia bisa dan mampu untuk percaya Yesus Kristus dan kita respon kita percaya pada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, Injil Kerajaan Allah maksudnya apa saudara Maksudnya adalah hal ini menunjukkan bahwa ketika Yesus datang, dia memberikan kerajaan terang. Ketika orang percaya kepadanya masuk dalam kerajaannya. Artinya orang-orang itu diperintahkan dengan bahwa Yesus berkuasa atasnya. Gereja adalah orang-orang percaya itu berarti bahwa gereja itu harusnya idealnya. Itu yang diinginkan Yesus berkuasa atas orang percaya. Alkitab berkata. Nanti kerajaan itu sudah ada sekarang. Tapi nanti dia akan datang. Seperti doa Bapak kami. Datanglah kerajaan. Ya. Saudara-saudara berhubungan. Dengan hal yang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang nanti akan datang. kerajaan itu sudah ada ketika orang percaya dan Yesus berkuasa atas kehidupannya tapi nanti dia akan datang sudah ada tapi nanti dia akan datang merealisasikannya ke depan tapi poin yang lain soal kerajaan itu berarti Saudara, -saudara ada kerajaan yang lain Efesus pasal 2 dan pasal 6 dan Kolose 1 ayat 13 Berbicara tentang kerajaan iblis. Bicara tentang kerajaan yang lain. Kuasa kegelapan. Itu berarti orang-orang yang berdosa dikuasai oleh kerajaan yang lain. Orang-orang yang dikuasai oleh the darkness. The print of the darkness. Dikuasai sehingga mereka tidak mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itu yang Yesus ingin katakan. Dan ketika seseorang mendengar tentang Injil kabar gembira Yesus Kristus. Yang mati lalu bangkit dan percaya kepadanya. Dia masuk dalam kerajaannya saudara-saudara. Dan Yesus berkuat, memerintah atas kehidupannya. Dan kita hidup dalam dunia kita punya dua kerajaan. Kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kerajaan yang diperintah oleh Iblis. Rojahat. Kerajaan Allah ini berarti. Membuat kita harus mengambil satu keputusan. Dimana engkau ber berdiri. Dan kita sebagai anak Tuhan kiranya mengerti konsep ini. Dare to stand. Tidak terpengaruh dengan konsep dunia. dan mengerti menjadi berkat. Itulah sebabnya ayat 35 berkata, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, Saudara-saudara. Karena mengerti dan kiranya anak Tuhan, para murid mengerti konsep ini betapa pentingnya. Josephus mengatakan bahwa ini karena terjadi di Galilea, bahwa kota dan desa sekitar itu ada sekitar 200-an. Berarti Yesus keliling ke tempat itu semuanya, saudara-saudara. Keliling ke semua. Wow, saudara-saudara. Why? Kenapa? Why? Kenapa dia harus pergi keliling? Karena compassion. Saudara-saudara ketika saudara belajar seperti ini. Teladan Yesus Kristus. Diam, tenang, itu enak. Tapi misi itu bicara soal pergi. Compassion bicara soal pergi. Keluar dari comfort John. Keluar dan sacrifice. Alkitab bicara soal misi adalah bicara soal war. Peperangan. Bicara soal harvest. Ayat berikutnya nanti. Capek, lelah. Masuk dalam ladangnya. Dan itu yang dikatakan oleh Yesus dalam nats kita. Compassion. Ketika anggota jemaat. Anak-anak Tuhan. Gereja, kelompok sel. Para pelayan Tuhan. Hidup dalam comfort John. Dan tidak keluar. Keluar. Tidak mau Sacrifice Enak Gereja akan mati Di tengah situasi Seperti ini Keadaan seperti ini Enak di rumah Enak duduk tenang di rumah Santai Nonton film net net Netflix ever. <tuh <tuh. Seri yang banyak Ya yeah. Tenang, enak, santai. Tapi itu bukan rencana Tuhan. Gak. Kiranya mata rohani sudah digerakkan dengan contoh Yesus Kristus. Yang luar biasa seperti ini. Ketika saya merenungkan Josephus berkata yang ahli sejarah. Yang hidup nggak jauh zamannya dalam Yesus. Ada 20-200 kota di gale, daerah Galilea. Dia dia mengunjungi semua. Wow. Dan memacu. Menggairahkan. Dan saya harus berlutut. Dan minta ampun sama Tuhan. Dan Tuhan perbarui. My compassion. Perbarui. Dan biar Tuhan jamah. Compassion. For people seperti Jesus. Melihat. Dan touch the heart for people. Lalu ayat itu ditutup dengan berpartisipasi. Yesus mengajak kita berpartisipasi. Untuk ambil bagian. Ayat 36, ayat 37, 38. Maka katanya kepada murid-muridnya. Tuayan memang banyak. Tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan. Supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Wow saudara-saudara. Yesus berkata mari berpartisipasi pada murid-muridnya. Lihat. Dalam Matius pasal 10. Nanti Yesus langsung menyuruh para muridnya untuk langsung bersaksi. Mereka suruh disuruh pergi. Untuk jadi saksinya. Dalam Matius 10. Sebagai bukti. Untuk partisipasi. Dalam pekerjaan Tuhan. Untuk menyatakan compassion. Karena compassion. Itu. Bukan hanya sekedar simpati. Bukan empati. Compassion. Ini sangat menarik saudara-saudara. Compassion itu dari kata latin. Dan itu menolong kita untuk bisa mengerti. Bahasa latinnya itu dari satu kata kerja. Patih. Yang artinya to suffer. Lalu ditambah awalan Com. Bahasa latinnya yang artinya dengan. Jadi sebenarnya compassion. Bahasa latinnya terjemahannya adalah. Menderita dengan. Suffer with. Menderita dengan. Ikut berpartisipasi. Ikut menderita seperti orang. Merasakan seperti itu. Jadi compassion dalam nats kita adalah. Berbicara ketika melihat kebutuhan orang. Melihat orang-orang yang berdosa. Lalu kemudian hati kita digerakkan. Karena kita punya Yesus Kristus. Karena kita punya the joy. Kita punya pengampunan. Dan mereka tidak punya. Dan compassion pada Yesus yang kita punya. Dan Yesus ingin memakainya. Yesus berkata tuayan banyak artinya orang siap dituai orang siap dituai dan sekarang saatnya untuk bekerja saudara-saudara Yesus tidak bilang itu nanti tapi tuayan memang banyak pekerja sedikit panen sudah ada tidak men tiga, tidak harus nanti sekarang ini saat ini Yohanes pasal 4 berbicara tentang Yesus berkata memang panen nanti akan datang. Tapi sekarang tuayan itu sudah ada. Yaitu tentang orang Samaria yang akan diselamatkan Tuhan memakai wanita. Yang punya istri, yang punya suami banyak. Yang sekarang dia kumpul kebo dia bertobat. Membawa orang hampir seluruh, seluruh Samaria. Alkitab berkata percaya sama Yesus. Yesus bilang sekali sudah ada. Jadi poinnya saudara ini yang sangat menarik saudara-saudara. Yesus berkata berpartisipasilah. Jadilah untuk berpartisipasi atas tuayan yang ada. Dan minta pada Tuhan kita berdoa. Pertama kita berdoa. Tapi juga kita juga ambil bagian bersama-sama. Untuk ambil bagian. Di era COVID-19 ini, saudara-saudara, apakah Tuhan tahu? Tuhan tahu. Tuhan tahu pergumulan dan zaman dulu sama juga pergumulan. Ketika para murid datang ke tempat-tempat yang tempat yang baru dengan struggling, dengan masalah dan di bawah penganiayaan, struggling, mereka terus boleh menjadi saksinya. Alkitab berkata bahwa. Tuhan ingin memakai saudara dan saya. Dia ingin memakai pekerja-pekerja. Pekerja itu siapa? Saudara dan saya. Orang yang sudah ditebus. Orang yang sudah mendapatkan keselamatan itu. Untuk dipakai menjadi alatnya. Dan Tuhan ingin memakai kita. Ini waktunya. Yes. Yes. Struggling masalah tantangan. Kiranya di tengah ketika compassion itu ada dihidupkan. Biarlah Tuhan membangunkan kita. Sehingga ada kreativitas. Ada pendekatan. Ada yang baru. Dibangunkan. Sehingga di tengah situasi ini. Mata kita tetap berkata. Ibisi eksis. Untuk orang-orang yang masih perlu dijangkau. Di tengah kesusahan, kesulitan, masalah. Biar Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Itu menjadi center. Menjadi berkat, pertolongan. Dia gembala yang agung. Dia yang the provider. Dia yang pemelihara. Dia yang memperhatikan. Dia yang mengerti kesusahan, kesulitan. Itu mau campur tangan. Dan menolong kita. Tuhan ingin kita berpartisipasi bersama. Mari kita jemaat IBC keluarga-keluarga kaum muda apapun juga kita dipakai Tuhan. Untuk menjangkau orang di sekitar kita yang lagi susah bergumul penuh putus asa. Tuhan mau makai saudara. Tuhan mau makai IBC Tuhan mau makai saya dan saudara-saudara. Mari kita berdoa bersama-sama.